0: programa del Escuadroner, acá por Radio Universidad en el 94.7, donde lo vamos a estar acompañando con una horita de Noticias del Mundo Nerd, cine, serie, película y videojuegos. Mi nombre es Emiliano, me acompaña el señorita Noelia Martínez.
1: Oh, hola, Emiliano, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien, vos?
1: Bien, sufriendo el calor.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. Sí, el es señor más, Martín López nos abandonó esta semana, yo voy a decir que es culpa del calor.
1: Ay, oh, sí, es más, oh, yo oh. creo que aún si lloviese yo estaría enojada y quejándome. ¿Por qué? Porque es el fin de año. ¿Quién llega sano, cuerdo o en buen humor a este fin de año? Nadie.
0: Nadie. A fin de año, o a fin de mes, o a fin de día, cualquiera. Exacto. Es este universo. La verdad. Nosotros estamos por empezar acá un programa y empezamos de abajo para arriba, ¿querés? Ah, ¿Qué sería eso? De empecemos no de triste a, a, a nos alegramos. ¿No querías hacer qué? No quiero hacer ser matemático, un no, domingo. <ríe> ¿Matemáticas, hijo? No, empezamos de, de, de triste a, a más alegre. La semana pasada estuvimos hablando de, del fallecimiento de parte de la infancia de mucha gente Que era justamente de Kevin Conroy Del actor que le puso la voz a Batman durante sí. 26, casi 30 años Y esta semana nos toca el turno de otro actor que estuvo en otra franquicia también conocida Que es Power Rangers Que es el actor Jason David Frank Es tremendo Sí. Es tremendo Yo creo que son... Bueno, tal
1: vez el señor Conroy tiene como un lugar muy particular en nuestro corazón pero lo que implica aquellos que somos fans de los Power Rangers, especialmente de la primera camada de Power Rangers, los OG, los originales, no sé, es, es, es muy triste. Es más, me podría largar a llorar ya nomás.
0: no más. No, llorar no es vende, esto, esto vende, así que llorar, llora. Pero sí, la, la verdad que es horrible esto que pasó. Bueno, él, se dio la noticia el fin de semana de primero empezó como un rumor, luego se confirmó de que si sí, el actor Jason David Frank, a partir de ahora le diremos Tommy. Se suicidó, no, no se reveló más noticias, después salió a hablar el manager, la gente, no, no sé, un montón de cosas que tal vez no son necesarias para, por menos, lo menos, lo que es la, la idea del programa, que es continuar pero no sé si el mejor de todos, esto ya depende de cada uno, quién es el mejor, pero sí era el power ranger legendario, era el número uno, el más conocido, el más icónico, el que, si alguien ubicaba un Ranger, era a Tommy o a Kimberly. ese sí, aparte, la verdad que tenía la historia más épica, porque... Tommy llegó a los, a los Rangers eh, siendo un personaje que estaba ahí de fondo Que tal vez iba a ser interés romántico de Kimberly Luego se vuelve malo y los Rangers no lo sabían Nosotros sí, pierde los poderes, se vuelve bueno Y luego se vuelve el Power PowerShell blanco y después queda en historia Porque él fue el líder del, de esa primera, eh, no la primera temporada Pero sí de parte de, de esa primera generación de Rangers fue líder de la primera, de la segunda, de la tercera, luego volvió para especiales y luego se encargó de ser el mentor de estoy totalmente perdido acá, Power Ranger fuerza mística, Furia mística, algo, algo místico o furioso, sí, y, alguno de los tantas. sí, dentro de la comunidad es, yo diría que es el actor más querido de todos.
1: sí, no, y aparte, por ejemplo, eh, la actriz que hacía de la Power Ranger amarilla tuvo un trágico accidente, falleció yo creo que después de por ejemplo Amy Jo Jones Creo que es el que más Trabajó en los medios Y siempre estuvo muy al lado de la franquicia Y es el tipo Que siempre iba a todos los con A donde lo invitasen Siempre sí. tenía como una presencia muy grande Tanto en las redes sociales Porque verdaderamente se convirtió en un artista marcial
0: Él Competía MMA Era era el cinturón negro En varias artes marciales Era todo un profesional de eso de Más allá de creo que él, el Rojo y dos más... ...eran todos realmente artistas marciales... ...que participaron en una serie... ...un poco orientada hacia niños...
1: ...sí, y que, y que fueron esos niños... ...que, que lo siguieron... ...ya después de que empezaron a crecer... ...lo siguieron con sus hijos... ...y después, no sé, se volvieron... ...la verdad, eh, literalmente es uno de los legendarios... ...yo creo que de todos los personajes... ...que nosotros vimos en ese universo... ...que tal vez éramos muy niños para terminar de comprender... ...fue el personaje que más desarrollo tuvo... ...en la historia... Tuvo todo como un arco de redención, fue aquel eh, que quería ser un héroe pero estaba en el lado oscuro, pasó para el lado bueno, demostrando con crece lo que era. Y hay que recordar una cosa, era en la época en donde los Power Rangers, cada episodio que daban, tenían un mensaje muy positivo.
0: Cierto, sí.
1: Y él fue uno de los, no sé si pocos, pero es uno de los, de los que siempre se mantuvo en esa línea no se supieron cosas así como ah sí el Power Ranger tal pasó hizo tal y tal cosa, no yo no creo es que como... él fue muy, claro, sí. fue muy, estuvo muy consciente de eso siempre que él, que cada vez que él aparecía en los medios, y la verdad que fue muy triste.
0: sí, la verdad, sí, es el, la verdad que es uno de los mejores que está ahí porque siempre hacía eventos para caridad, todo, inclusive estaba haciendo una película, porque siempre, cada vez que hay un reboot de Power Ranger se habla de si vuelven los originales o no, si van a hacer esta cosa como del multiverso, porque en los cómics para todos aquellos que no sepan, Power Rangers tiene una historia riquísima, se juntó con la Liga de la Justicia, se juntó con las Tortugas Ninja hay una colección de cómics actualmente dando vueltas de los Power Rangers, hay la idea de un multiverso y hay un Tommy malvado que quiere destruir otros Rangers, es hermoso si lo quieren ver es tal vez mucho menos infantil que de lo que es la, las series originales pero la, la verdad que si no lo vieron les recomiendo que vayan la pena, empiecen a leer pero el actor estaba haciendo... Eh, ahora estaba participando en un evento que era... La leyenda del dragón blanco. The Legend of the White Dragon. Sí. Que básicamente son los Power Rangers sin los derechos. Porque hay como cristales que te transforman y te dan poderes. Hay una armadura que es justamente de White Dragon. El dragón blanco que junta a los dos personajes más icónicos de Tommy. Que era el dragón verde y el ranger blanco. Sí. Y tiene a... Ah, creo que son otros al menos cuatro Power Rangers, ex actores que hacían de Power Rangers, que, que están trabajando en la peli, que bueno, iba a salir en el 2023, y se rumoreaba que iba a ser la última participación de él con una franquicia relacionada a los Power Rangers era un evento propio una historia propia, original de él, pero la cantidad de, de amor, la cantidad de actores de acción que vemos en esa peli de todos los actores que... Por entrevista vemos que hacen lo, eh, la parte de, de stands Los dobles, las peleas de, que están en Marvel, en DC, en las series en las series de superhéroes Están todos ahí como personajes principales
1: Sí, 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 sí. Yo creo que eso tiene que ver mucho por el, el hecho de que Básicamente tanto él como muchos otros actores Siempre destacaron el trabajo de los de los stands Algo que nosotros estamos viendo gracias a, a, a la gente de Corridor Crew en donde nosotros vemos por primera vez la cara, el nombre y apellido de cada uno de los artistas marciales de muchas de las franquicias, como vos decís, el sí. señor Jason David Frank estuvo siempre muy al lado de todos ellos, porque él en algún momento también fue doble.
0: Entonces, es cierto, sí, aparte eh... ellos tenían un show en, en ay ah, Universal puede ser, de allá en Estados sí. Unidos, era sí, un sí, show sí. donde los Power Rangers, o sea los actores de verdad hacían acrobacias, saltos, patadas, es como una una obra de teatro pero de Power Rangers y lo tenían sí. varios días a la semana inclusive Sí, sí, sí La verdad es que
1: este era el último proyecto Creo que nosotros estuvimos viendo Diferentes eh, videos Chicos, yo creo que el más triste de todo Dentro de todo lo que esto significa Es el del actor que hizo el Power Ranger Negro El, el, sí. el original sí, eh, hizo el de el...
0: No me acuerdo sí, el nombre del actor, sí
1: el... Sí, sí, sí Que él mostró un videíto en donde se... estuvieron Haciendo el, eh, la presentación De la película, firmando... Un merchandising, estando con los fans, pero un montón de gente, había un montón de, de, de personas ahí alrededor y se estaban saludando, estaban murmurándose uno al otro y, y, él, y él dijo algo así como ¿y quién diría que esa va a ser la última vez que estemos juntos? Una cosa así. Y la verdad es que es fuertísimo, es durísimo, pero más allá de todo esto, yo creo que como, como vos decir si bien es cierto, nosotros tenemos como otro, otro perfil dentro de las noticias, es muy triste porque... Tiene que ver mucho también con, con esta cuestión de, de cómo es tan feroz y tan voraz el universo de Hollywood y que tal vez eh, nunca trata tan bien a los actores como debería y si hay actores que tienen algún pequeño problemita muchas veces ese problema se vuelve cada vez más grande y uno no termina de saber cuál es la implicancia de todo esto hasta que suceden este tipo de cosas pero bueno, sí. qué sé yo son cosas que Hollywood debería prestar un poquito más de atención pero bueno, es una máquina es una máquina enorme
0: Sí, la, la verdad que sí, es horrible esto lo Entre comillas, lo, lo bueno Es como en el caso de Batman, lo bueno que nos queda Es que su obra quedó está inmortalizada Ahí, si alguien lo quiere ver, ya o sea O la serie, o los especiales, o inclusive Hicieron un pequeño cameo en la Power Rangers Esta del 2017, la, la nueva sí. la, que, ya, la que Ya van a ignorar y van a hacer Un reboot nuevo en un futuro aparecieron ahí, Está muy es, buena,
1: por cierto yo, 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 yo creo que más de una vez Nosotros defendimos esa película Porque está muy buena Es
0: una la, la película muy linda sí. la, la única falla que tiene es que recién al, En la última media hora hay una pelea de swords Y trajes y lo podrían haber puesto Mucho antes, pero la verdad es que está muy buena la peli O le podrían haber que, agradado un, media hora más
1: Sí, eh, yo creo que También nosotros, tal vez por eso eh, Tal vez esperábamos que aparezcan Los, los originales <risa> Pero bueno, qué sé yo, son cosas que bueno ya vamos a ir viendo Ojalá que ojalá que haya algún producto que valga la pena ¿Y sabes algo referido a la, a la película que estaba presentando? Sí, la película esta
0: se va a estrenar recién en el 2023 Están terminando con lo que son los efectos especiales ahora Y se iba a llamar eh, La leyenda del dragón blanco Y para conseguirla eh, acá en América Latina va a ser complicado Porque no es algo... Eh, por lo menos no estaba anunciado como algo que vas a salir directamente a cine, sino era más una campaña como de Kickstarter, que allá es en Estados Unidos es bastante común de vos querés bancar un proyecto, entonces donás una cantidad determinada de dólares o un sí. número o lo que vos quieras, que es como tenés que completar una base y participás apoyando al apoyando proyecto, como si fueses un mecenas y ellos te daban acceso a lo que son las pelis y demás. No sé cómo llegará para acá a América Latina, en especial a Argentina, sería hermoso que algún servicio de streaming la pueda agarrar y la traiga, pero me parece que en cine va a ser durísimo que aparezca y muy complicado, tampoco es una película que está o, totalmente pensada a cine ¿no? porque si lo van a ver el tráiler es hermoso, es, es mucho fanservice y nostalgia al mil por ciento no tienen lo que son muy buenos efectos especiales vos ves eso y decís, cualquier peli de Marvel cualquier escena, hasta la peor de todas es como decir che, los efectos especiales está malo, sí, no es la idea de los efectos especiales, sino la idea es juntar a a leyendas eh, Dentro de lo que fueron los actores Power Rangers Y darle una historia digna Un fin digno que sea diferente Al que estaba pensado para las series
1: O sea que esta película
0: ¿Está completa o no? Está completa, ya está terminada de filmar Se está terminando de hacer lo que son las ediciones De sí. efectos especiales Pocos o muchos Pero lo están terminando eso y recién va a salir en algún momento El 2023 No había fecha hasta la última vez que vi Me parece que era mitad de la primera mitad del año Uh -huh. es una peli que probablemente iba a rodar mucho en convenciones en Estados Unidos es, de esta manera se estaban manejando de todos los trailers lo iban sacando en convenciones y las primeras escenas la iban sacando así y partes de la peli se vieron ahí pero bueno, es algo que es más sencillo encontrar en Estados Unidos que afuera afuera es más sencillo piratearlo por desgracia que realmente encontrarlo de una manera legal pero bueno, ahí, vamos a esperar y vamos a estar atentos porque la verdad que yo lo iba a ver de todas maneras eh, ahora más con la noticia de que, bueno, es la última participación de Jason David Frank. Me interesa mucho más que antes.
1: Sí, la verdad que sí. Yo estuve viendo los trailers también. Estaba, estaba muy bueno. La verdad que parece como que si fuese un episodio especial para la televisión. Lo cual no lo veo tan mal, no lo veo. O sea, sí puede ser que sea como algo que tal vez podemos haber visto en la CW con alguno de los de las producciones de los superhéroes. Pero no sí. significa que esté tan malo. Me parece que está acorde a lo que tal vez están tratando de contar porque... Hay que ser honestos. Nosotros amamos y disfrutamos aquella época gloriosa en donde los efectos especiales eran básicamente prácticos, eran dos o tres sí, cositas. Las
0: explosiones de los Power Rangers son de verdad y hay incendios, hay un montón de anécdotas divertidas detrás de eso. Más que nada en Japón, claro, pero porque, Perú, sí,
1: claro, claro, porque todo lo que se veía estaba hecho en Japón y algunas que otras cosas se las filmaba acá en Estados Unidos. Pero yo creo que no sé, cuando yo vi los trailers siento como que Estaban eh, recordando esa época Y que no necesariamente sea eso Lo que querían poner así en, en la peli Pero como te decía, parece un especial para televisión Y sí, me encantaría verla
0: Sí, la, la verdad que sí Esto, Acá estaba, eh, perdón, me acabo de encontrar eh, Tommy, o sea, eh, Jason Participó en Power Rangers eh, Mighty Morphin Que es la primera serie que llegó a América Luego participó en Turbo Seo, Dino Thunder Fuerza Salvaje, Mega Fuerza Ninja Steel y Hyper Fuerza Como... En casi la mitad de las series que hubo de Power Rangers
1: Claro, sí, porque él estuvo muy ligado a eso Y creo que eso es lo que lo mantenía interesante Es como que le daba la cosa Esta de, totalmente mal usada la palabra Cosa en este momento Pero es como que él era el hilo conductor Y el hilo narrativo de todos los Power Rangers Lo que te decía, ah sí, entonces viven en este mega universo Y está él, entonces como que legitimaba también Esta nueva generación de Power Rangers, como pasando el manto, el que sigue, el que sigue, pero como apareciendo. Es muy maestro Yoda, es muy qui -Gon Jean, es como que tiene esa idea de, inclusive está muy Kung Fu, digamos, el ¿Sí? maestro que está antes y así, como que está ¿Sí? bueno, eso siempre lo hizo muy, muy especial.
0: Sí, sí, pero, pero bueno, o sea, está, está ahí para ver, está también el futuro, ya estaremos avisando cuando aparezca la leyenda del Dragón Blanco. Y no, vos tenés algo más agradable, alguna noticia más alegre, la que vos quieras. ¿O tenés alguna, algún choque de trenes de, de DC? Lo que vos quieras. Hay algún choque
1: de trenes de DC, tal vez. O sea, DC se maneja solo y así vive los choques y, y sobrevive. ¿Qué, qué, qué, imagínate. Bueno, hablando de los choques y no tan choques, ay DC es, es un es un regalo que nos sigue regalando, es tan regalón. Hay una noticia que me da mucha gracia. Tal vez, no sé, esa la reacción que podría, debería tener, pero ¿sabés quién es el señor David Ayer o David Ayer?
0: David Ayer. Me suena, me suena. Eh. ¿Te suena no el no por algo positivo. Desvistido? Ah, sí, sí, me suena. Bueno, sí. sí, sí. Okay. Un pequeño Exacto. desastre que hubo en el 2017, me parece, sí.
1: Sí, pequeño desastre. Bueno, él estaba muy enojado. El señor David Ayer Yo estaba como... muy enojado. Yo también, la verdad. Yo creo que lo más genial de esa, de esa película fue la aparición de la maravillosa Margot Robbie como Harley Quinn.
0: Sí, fue una de las mejores cosas y una de las pocas que quedaron. O sea, después el, el reboot de James Gunn hizo otra cosa totalmente diferente que construyó un poquito sobre lo poco que había antes. Un uh, sí, Smith bueno. que nadie recuerda, sí.
1: Bueno, ya que te estás adelantando tanto, el señor David Ayer o Ayer o Ayer, no sé cómo será la pronunciación particular de su apellido dijo de que él quería sacar su verdadera versión de esa película, ya que lo hizo el señor Zack Snyder, y él, se co no, él no hace la comparación, la hago yo, porque creo que <ríe> no sé si da para hacer la comparación, pero quiere sacar su propia versión y su ayer Cut, referido al Escuadrón sí. Suicida. Ajá.
0: Eh,
1: esto lo, lo contó hace poquito, o sea, hace muy muy poquito, eh, contó de que, ah, creo que en la revista Entertainment, una cosa así, Dice de que él sintió de que la película fue demasiado editada para cosas para lo que él había tenido en mente primero. Como sí. diciendo, saben que él a Warner cortó y pegó lo que quiso y esto es lo que mostró, pero no es lo que yo quería mostrar. Así que eventualmente quiere sacar su corte de la película y tal vez ahí quiere poner más cosas referido al guasón que él tenía pensado o no sé, algún tipo de desarrollo de otro personaje. Le preguntaron también qué pensaba acerca de lo que hizo el señor James Gunn Y dice de que él conversó con él y que la verdad respeta lo que hizo Porque si bien es cierto, como que se sintió de que no estaba todo eliminado de lo que él había construido Especialmente porque había elegido personajes de los que él utilizó en su película Y que no tiene más que cosas buenas que decir de él Lo cual es como, y sí, porque ahora el señor Gunn está <ríe> como jefe, así que no sería tan bueno hablar mal de él si querés no, sacar tu no. propia versión.
0: La verdad que no, no en este momento.
1: Eso es solo algunas de las cosas que él quería hacer, es como, parece que quisiera armar como una campaña, ya que funcionó lo del señor Zack Snyder. Tal vez él quiere ver si puede levantar algún tipo de, no sé, polvo <ríe> o tracción, lo que él está pidiendo, porque verdaderamente quiere sacar su corte.
0: Sí, él, él, vos, vos contaste ahí de que el estudio metió mano en la peli, eso es cierto, es algo que yo no sabía que David lo dijo un tiempo después que se estrenó Escuadrón Suicida, que uh -huh. recordemos esa peli ganó un Oscar por maquillaje, le ganó Star Trek, eh, que la gente que hizo la edición de la peli, la versión final, era un estudio que editaba trailers, o sea ellos, es un estudio que se encarga de que la, las productoras, porque no lo hacen ellos, mandan eh, un contenido ya grande de la peli a alguien, a, a estas productoras, ellos editan, te hacen un tráiler, le ponen música y después lo mandan a internet. Y la Warner dijo, che, estuvo tan copado el tráiler que hicieron que ustedes hagan la peli. Bueno, es una de las grandes mm. críticas de David, de, de, che, ¿cómo le va a dar que haga una peli a alguien que solamente hace un, un contenido de dos minutos, un minuto, por ahí? Como de, no, claro. No, no están preparados para lo que significa editar realmente una peli, hacerla interesante y todo eso. Se notó, voy a decir. ¿No? Sí,
1: fue como un hermoso desastre El personaje de de Lavin Era medio, uh, y esa cosa Del movimiento de la amiga, así como ¿Qué, te, qué le pasaba señora?
0: Sí, el movimiento es raro Porque es otra otra peli donde El villano final baila, pero No era el tono que venía planteando la peli No, no funciona también con Guardianes de la Galaxia
1: La verdad es que sí, no sé qué se Debe a esto, tal vez el señor David estuvo conversando con el señor Gunn para ver qué se podía hacer Lo cual no estaría mal el hecho de que tal vez esta sea una versión que salga para, para HBO Max, yo no creo que sería algo que puedan perder. A estas alturas sí le puede dar ganancias. Y yo, sinceramente, después de todo lo que nosotros vimos referido a lo que es el movimiento de HBO, la Warner y todas estas producciones, yo pienso sí. que se pueda materializar y que sea un producto que salga directamente para el servicio de streaming para ver si así... Pueden sacar del trono a Netflix o a Disney Plus para llamar a suscriptores. O tal vez no, pero es algo para los suscriptores que ya existen. Así que, bueno, señor. Señor Ayer Metalé,
0: sigan más. Mira, bueno, esperemos que suceda. Porque esta semana estuvo saliendo la, las novedades de, de Warner, de, de este señor llamado Henry Cavill. Uh -huh. De que todavía no se sabe quién va a dirigir Superman 2. Que en teoría él volvía para eso no sabe cuándo va a salir, no sabe quién va a ser el villano, no se sabe nada de esa peli, así que no sé, espero que haya una buena por lo menos, porque en sitios que dan rumores se estaba hablando de que tal vez eh, se caería el contrato de Henry Cavill y que bueno, eh, volvió por esa peli y tal vez por una o dos más y no tendríamos de nuevo un Superman 2, no entiendo por qué de Mar Warner DC sigue haciendo estas cosas.
1: No, bueno, pero lo más gracioso de todo esto es que tanto el señor Gunn y el señor Henry Cavill sacaron. O sea que yo no creo que sea algo así nomás. No creo que lo dejen así como, va ah, bueno, no, perdón, equivocación, pusimos mal el dedito, esto no tendría que haber pasado. No creo, los fans se van a van a enloquecer demasiado y ahí es como, bueno, che, basta, y cortemos sí. acá.
0: Sí, sí, yo creo que ya es la, la época de, bueno, hagan, denle una Superman 2 y veamos qué es lo que pueden hacer realmente.
1: Hablando del señor eh, Henry Cavill, ya que estamos acá, me echemos, sí. me echemos, Emiliano, me echemos. Te cuento una cosita, capaz que ya lo estuviste viendo, y creo que esto ya a estas alturas es como box Populi. ¿Por qué el señor Henry Cavill dejó The Witcher? ¿Y los rumores de sí. los fans? Los fans yo, son lo más, nos, sí, nos llenan yo, yo de había, noticias.
0: Yo te había contado uno que era de, en teoría porque se estaba alejando de la trama que él esperaba, es como le estaba faltando el respeto a la saga, algo así. ¿Eso es verdad o no? Sí
1: es muy verdad yo creo que a estas alturas se hizo, se hizo público y yo creo que tal vez alguien le debe haber preguntado o es como que contestó, el señor eh, Henry Cavill dijo de que hacía rato que ya estaba teniendo problemas con la producción y con los escritores de la serie porque sentía que estaban forzando algunas cuestiones narrativas y algunos chistes que no estaban dentro de la, del trabajo él siempre se manifestó a favor de las obras de, de este señor cuyo nombre es muy difícil de pronunciar
0: Ah, El Andrés. Eh...
1: Eh, Sapkowski, algo así. Ese sí. Se Disculpe, señor Andrés, hago lo que puedo. <risa> él dijo de que era un material extremadamente rico y que se podía explotar así como. Que se podía explotar en, en una serie, como lo hicieron con Juego de Tronos. Y él, cada vez que estaba filmando, sentía que las cosas no eran como él, como él la, las esperaba. Es más, él pensó de que algunas. Momentos de la serie estaban muertos Porque no estaban haciendo funcionar Y él estaba muy enojado Y por esa razón viendo y considerando Que las mismas personas seguían por el mismo camino prefirió alejarse de la saga Y seguir para, para otro lado Ahora ¿Qué hicieron los fans? <ríe> Apoyando siempre
0: Sí, sí, siempre construyendo Logrando un mundo mejor a base de, de Pedir que prendan fuego algo, ¿verdad?
1: Sí, pidieron tres cosas
0: <risa> ¿Pisas, empanadas y que vuelva Henry?
1: Eh, sí, estaban tratando de levantar firmas para que se, para que renuncien los escritores de la serie Así pueda volver Henry para seguir siendo Gerald de Rivia Porque consideran de que el señor Liam Hemsworth no es digno, no sé si digno, pero... <risa> No es el actor que se necesita para hacer el personaje Lo consideran que es demasiado joven Y que más allá de que puede poner una cuestión física Básicamente no, no le pondría nada al personaje No es que era un personaje súper profundo, carismático <risa> Carismático sí, pero como que con un amplio rango de emociones Creo que el señor Liam Hemsworth Tiene un poquito más de emociones que el señor <risa> Rick Abil Pero tampoco es que oh, alto espectro ¿Sabes a quién están pidiendo? ¿A quién? <risa> Al señor Max Nicholson <risa> Y yo pensé eh, Oh sí. sí, compro, basta Cállense, tráiganlo Lo vamos a llamar el Papi Witcher <risa>
0: sí, le, le, Estaría faltando la parte del physique to roll De esto de que tenga músculos para el traje Pero que eh, todo lo demás en la actuación La repegaría
1: Totalmente, totalmente Entonces los fans dijeron Quiere que renuncie a los escritores para que vuelva Henry. si no puede ser eso, entonces no lo pongan, no lo pongan a Liam, pero sí pónganlo al señor Max Nicholson. Y es como, sí, ye. sí, ¿sabes qué? Sí, que así sea. Capaz que si, que a veces si le dan el rol, se ponga así en súper forma. Es más, empezaron a aparecer imágenes en altísima calidad de momentos de la serie donde estaba Henry la cual los fans editaron y pusieron la cara del señor Max Nicholson. Sí. Una locura, es hermoso, te juro que es hermoso. Es como, <risa> por algún momento pensé, ¿cuándo sucedió eso? <risa> y es como, ¿qué? <risa> eso Pero
0: pasó bueno, los en los Animales Fantásticos 5, ¿no es? ¿No, no la viste? ¿Estás claro. al día?
1: <risa> no, estoy al día. Así que, genial, los fans son los más. <risa> Pero bueno, eh, eso pasa con el señor Henry. Es, verdaderamente ya salió a aclarar que era por el hecho de que se estaba yendo del, del papel. Es más, creo que el hermano de, de Max Nicholson trabajó en la serie como uno de los lores en los cuales apareció en la serie y interactuó con The Witcher. Ah, mira, sí. Y yo creo que a él le dieron el papel de Bessemir. De y él dijo que no.
0: Sí, que era, era este jefe de los Witcher el que les enseñaba a los demás, especie de figura paterna y a la vez eh, docente Witcher.
1: Claro. Ese mismo personaje fue Mandado para ver si el señor Michael Keaton Nuestro Batman ah, del cine ¿Sí? Lo haga pero también lo rechazó Pero bueno Habría que ver, sería maravilloso Yo yo re compro, es como Adiós Henry, adiós Liam Venga el señor Mass. Matt Nicholson
0: Mira vos, está bueno, ojalá que bueno, Ojalá que salga bien en realidad, ya sea Liam O Matt, o vuelva Henry Digo, supongo que es una productora que se lleva por el dinero tal vez en algún momento escucha a los fans no sabemos parece improbable ya pero se estaba anunciando un posible eh, spin-off de Sherlock Holmes de, de Nola de esta saga de pelis que por el momento van dos de ay cómo se llama la chica esta siempre me olvido su nombre de quién la chica que hace de Nola que hace de, de Eleven
1: Ah, de Millie Bobby Brown
0: Millie Bobby Brown, sí, se estaba anunciando De que eh, hay gente que estaba esperando Un spin-off de Sherlock Directamente solo con Henry Cavill siendo una historia de Sherlock y no una historia de Enola, donde participa justamente Sherlock Ah,
1: mira, Lo que sí te puedo decir es de que, bueno La temporada 3 de Witcher todavía no tiene fecha Lo que sí va a salir el 25 de diciembre una suerte de miniserie ambientada en, la, en un mundo élfico de 1200 llamada The Witcher, el origen de la sangre creo que es una animación y sí. que en algún momento del 2023 va a salir la tercera temporada así que yo creo que las van a estirar para que la gente la pida sabiendo toda esta cuestión del señor Henry Cavill así que ya veremos, capaz que el año que viene en algún momento tendremos la noticia de ¡ay, hoy se estrenó The Witcher! ¿Cómo que no hicieron propaganda?
0: La verdad, creo que estaba. en un momento estaba anunciada para febrero. No sé qué habrá pasado después de eso. Porque <risa> hubo demoras, eh, Henry se tomó unos días para filmar en DC. Es como, ¿es muy probable que algo ahí se demore, en especial si hay problemas? No, eh. Vamos a y ya volvemos con comer Runner? Uh.
1: Los domingos de 19 a 20. Todo lo que necesitas saber de cómics, pelis, series, libros, videojuegos.
0: En el Escuadrón Nerd, por Radio Universidad. Volvemos. Sí. ¿Sabes quién podría funcionar tal vez para ser de, de Witcher? ¿Quién? Jason Momoa. Mm. No sé si podría funcionar, pero a mí me encantaría.
1: <risa> ya que pedimos cosas, eh, no sé, ah. <risa> pido... No sé, papitas
0: Papitas, sí, sí, es una, una gran opción <risa> Pero podría funcionar Creo que Jason Momoa iba a aparecer en esta eh, Iba a haber una, eh, no sé si es esta precuela que vos decías O oh, iba a haber una peli algo, pero eh, animada de Witcher Y que iba a sí. estar Jason Momoa ahí Pero la verdad que estaría bueno como si fuese Gerald como reemplazo
1: El señor Momoa está en todos lados Y la verdad es un personaje En sí mismo Y que él haga lo que sea, yo lo recompro Lo reveo, re así que ahí estaremos Señor Momoa
0: a donde sea que esté y que en algún momento estrenen Aquaman 2, por favor, por no favor. La sigan plateando.
1: Por favor, se lo merece. Mucho haces, señores, ponerse tantas cosas en su hombro.
0: La verdad. Te cambio de, de universo cinematográfico antes, para que ya continuemos. Antes de, de pasar a. Creo que volvemos a, a Warner por algo que tenés para contarnos en un momento.
1: Sí, hoy estamos full Warner.
0: Y, y hasta noticias buenas, ¿verdad?
1: Ay, sí, por lo menos para vos y para eso, eran los únicos dos fans sí, Eran sí. los únicos dos, pero estaremos re contentos Ah, bueno, capaz que Coyote Coyote,
0: sí, que también está ahí sí. los únicos tres
1: Eran sí. los únicos tres, está bien
0: Sí, el, ¿te acuerdas que eh, hace un momento estuvimos hablando, eh, hace un momento, fue como hace dos meses Estuvimos hablando que se demoraba Deadpool 3, que iba a traer a, a Wolverine a Hugh Jackman Se pasó como sí. seis meses y que... Hay una bocha de películas de, de Marvel que en tándem fueron atrasadas seis meses todas juntas y no wow. había una explicación muy clara. No sé si te acordás de más o menos que eso había pasado hace un tiempo.
1: Sí, que había, que el señor, este, el señor Kevin Feige hizo la de siempre mostrar básicamente la agenda que tenía pensada para de acá no sé cuántos años, tres años creo. Sí. sí, porque era hasta el 2026 que habían como una suerte de películas ya como estas son las fechas, acá vamos a estrenar y de repente se paró todo.
0: Sí, 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 la, la verdad que se había parado todo eso, creo que hasta ahora hay una en el 2027 de esas, no, no estoy muy seguro. Esto fue porque el reboot de Blade, de que iba a estar va a estar perdón, protagonizado por Maher Ali uh -huh. Se detuvo porque perdió a director en un momento. Es como, iban wow. eh, grabando, iban haciendo cosas Es como, de, no chicos, tenemos que ver algo del guión Porque hay algo acá que no está funcionando Luego se perdió al director No solamente al guión Y ahora ya hay un nuevo director Este se me escapa totalmente Que se llama Jean Demange de Manje, Es un director francés mm. Que no lo ubico de nada Dice que dirigió una peli llamada 71 Y unos episodios de Lovecraft Country no la vi a la serie, escuché cosas muy buenas de ahí, pero no vi nada más de él, sé que lo poco que se contó de la peli de lo que va a ser este Blade, es que bueno va a ser como la, la idea original de que hay vampiros que están habitando en este mundo normal, donde no hay vampiros y a uno infecta a la madre de Blade que estaba embarazada y luego nace Blade y de alguna manera eh, se convierte como una especie de evolución de vampiro más humano que vampiro, tiene como todas las fortalezas de los vampiros, pero ninguna de sus debilidades y se había puesto su voz él para la peli esta que era de Eternals, así que se atrasa un poco más la parte misteriosa, mágica del universo Marvel, por lo menos la parte de Monstruos, que inclusive eh, ya nos mostraron un vampiro, ¿verdad? Puede ser en esta peli que es en blanco y negro de Marvel. Ah, que se me, se me fue el nombre en la eh, que sucede were en blanco y negro. Que está...
1: La película se llama Werewolf by Night, en donde está Gael García Bernal, y es una pequeña película en donde aparecen diferentes monstruos y yo no estoy recordando si había o no vampiros. Creo que sí, había, sí había un vampiro.
0: Me parece que sí sería como el segundo vampiro canónico en el universo Marvel.
1: Sí, yo, pero esta es la primera película en donde se habla acerca de la magia, hermandad y como la parte más mística dentro de los monstruos clásicos yo creo sí. que esta película es hermosa y es, está dando pie a un montón de otras cosas porque acá nos deja en claro que hay un universo fantástico más allá de que la magia aparece con el mismísimo Doctor Strange acá se muestran otros tipos de seres que está más ligado al universo de Blade
0: la, la verdad que espero que esta peli sea interesante porque necesitamos también a, al cazador, a, ¿cómo se llama? al espíritu de la venganza al Ghost Rider uh -huh y necesitamos todo este lado loco y oscuro de, de Marvel que eh, solo vimos un pequeño pedacito de Doctor Strange en estos episodios de What is, y la verdad que está bueno la, la idea de meter un Marvel un poco más oscuro, más demonios más cercano a, a, a los cómics o a, tal vez a las series animadas donde estaba casi todo permitido.
1: ¿Sabes quién dijo que le gustaría ser el Johnny Blades?
0: ¿Del ¿De, Ghost Rider? No, ¿quién? Sí, Keanu Reeves eh, sí, contratado, ojalá, por favor.
1: Sería maravilloso, porque es más, fui en una de estas tantas entrevistas que les dijeron que Marvel se había comunicado con él, eh, Marvel o cualquiera de las otras empresas eh, hermanas asociadas de Disney, y él dijo que si él pudiera hacer alguna película o algo relacionado al universo de Marvel, eh, uno de sus favoritos es Johnny Blaze, que es el Ghost Rider, así que es como... ¿Sí? Después de que él dijo que quisiera hacer la secuela de Constantine y le dieron la secuela, por favor, Marvel, denle de a este de 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 señor The Ghost Rider, ya.
0: Sí, decí eso, que año y después decí quiero acabar con el hambre en el mundo y que las computadoras sean baratas, por favor.
1: Sí, por favor, ya estamos, ya estamos.
0: <risa> o solo lo de la computadora es barata, lo que vos quieras, no, no te pedimos mucho tampoco. Claro, exacto. no eh, ¿Tenías alguna noticia o recomendación más? ¿Que había algo... Eh, Realmente positivo y agradable, a diferencia sí. de, por lo menos de lo que yo traía. La
1: otra cosa que, que bueno, que yo decía que tal vez somos tres fans, bueno, tal vez hay más, pero, pero no sé, cuatro. no conozco a tanto.
0: Estamos hablando de Star Trek. Cuatro. Star Trek, no. o es otra. Ah, ok.
1: No, ¿Algo por más favor, conocido? Star Trek, disculpa, ¿de qué estás hablando? No, me parece que estás hablando con, con, con el nerd equivocado. Este no es el, el árbol al que tendrías que estar ladrando. Bueno. Fuchilis, fuchilis, No, bueno, y esto es otra otra franquicia también y otra serie y otra saga de libros maravillosos que deberían estar en las, en las bibliotecas universales de todas las escuelas de la Argentina y del mundo. Bien fanática era la mina. Eh, es de Dune.
0: Sí, dunas, <ríe> las dunas. La...
1: Las dunas sí. y las especias y esos enormes seres gigantescos, infinitos. Hermosa, che, qué hermosa serie, ¿Qué hermosa, qué hermosa serie de libros y saga. La verdad, es que lo que hice el señor Villaneves me encanta. Hay gente que dice, ay, no, qué aburrido. Bueno, muertos. ¡Muertos.
0: Podrían podría haber dado media hora más esa peli y yo no la
1: Es hermosa, no sé. Yo la, cada vez, como yo te cuento, hay dos películas que estoy viendo mucho y muy seguido en HBO Max. Es la película del señor Reeves, que Reeves creo que es el que hizo Batman. Sí. La última. La última de Batman, a, del señor Pattinson. Y sí, la de película Duna. Sí, son las dos películas que veo cada rato en, en eso. Pero les quiero contar de que así como están en el servicio de streaming de HBO Max porque pertenecen al, a la enorme máquina de picar carne que es la Warner, hay una cosa muy positiva que sí sabíamos que iban a salir como diferentes cuestiones que hacían referencia al universo de Duna. Se está empezando a grabar The Sisterhood, o la hermandad, o las... No sería hermandad en sí, pero bueno.
0: Ah, sí, ¿Sería? es como hermandad, pero fermenía ¿Había una palabra claro. que en español?
1: Sororidad sería, pero eso sería, no, no, no vendría al caso.
0: Ah, ok. Parecido.
1: Parecido, bueno. Se empezó a rodar en este año... <risas> Me encanta porque la nota empieza diciendo algo así como: para Hollywood todo es franquiciable y si no lo es, no sirve.
0: <risa> y la ¿Cierto? verdad que sí.
1: ¿Qué es lo, lo más lindo de todo esto? Es que es una serie que va a salir para el servicio de streaming de HBO Max, que eventualmente se cambiará de nombre y está basado en una historia Diez mil años antes de los sucesos de las películas que el señor Villanev está trabajando. Y parece que el señor Vilanet va a poner algo de dinero. Parecería que va a estar dentro de la producción. O mínimamente anda como circunnavegando
0: sí. las,
1: esta producción. Lo cual, la verdad que para mí está maravilloso. ¿Qué es lo que tiene de, de importante esta serie que va a salir? Es que va a hablar acerca de los orígenes de unas mujeres dentro del de universo de los, de los Harkonnen. Las hermanas son unas hermanas de los Harkonnen que luchan dentro de lo que son estas amenazas que hacen peligrar la humanidad. Además, dice la serie, contará el origen de las Belly Jesuits. Tre ¿Sí? Tremendas mujeres, por favor. La verdad, yo amé en general todo lo que es esta cuestión mística alrededor de estas mujeres. Yo creo que sí, verdaderamente se necesitaba contar la historia, pero esta historia es 10.000 años antes de lo que nosotros vimos en lo que está en las películas. Hablemos de las películas ahora, más que de los libros en sí. Lo importante también a destacar es que son los guionistas de la peli que van a trabajar en esto. Ah, mira,
0: o sea que va a estar metido el mismo equipo creativo, entonces. Por lo sí, menos en la parte de guion guión, en teoría debería estar a la altura de lo que vimos en Dune en el cine.
1: Exacto. El guionista de la precuela, bueno, va a ser el, el guionista de la peli. También va a haber actrices como Emily Watson, Shirley Henderson. Eh, Travis Fimmel, Travis Fimmel es nada más ni nada menos que el señor Ragnar Lothbrook eh, sí. Indira Varma la verdad es que es muy interesante, o sea el señor Travis Fimmel es un loquillo que a mí me encanta ver en la pantalla la verdad es que me llama mucho la atención especialmente porque va a hablar acerca de de las mujeres Harkonnen o Harkonnen y de las Bene jesuits que son impresionantes a mí eso ya nomás, ya dijo Duna Bene Gesserit, yo ya estoy la quiero ver, <risa> yeah. ya no.
0: La, la verdad que sí, están está muy buenas en una cosa más interesante de, de, de Dune porque Dune tiene esta cosa de, es un universo donde eh, existe la ciencia, donde uh -huh. tal vez la ciencia falla, pero también hay esta especie de magia extraña por ejemplo las Bene Gesserit, estas que mencionabas, eran personas como tan inteligentes o tan conscientes de sí mismas que es, podían consumir veneno y eliminarlo sí. de manera natural para que no les haga daño, ellas podían saber si se estaban por embarazar o no y saber el sexo justamente del bebé. Y hasta un a poder elegirlo. Es como tenían un control. Muy copado sobre su propio cuerpo. Y iban creando también una especie de culto. Religión y como una red. Para uh -huh. poder. Como una mafia. Para poder atacar en cualquier lado. En cualquier momento de la historia. E influenciar eventos.
1: Es como sí. una extraña mezcla entre. Aquella fantasía en donde los magos. Se aseguraban de estar en, en diferentes reinos. Para ser como los no sé como mentores o como aquellas personas que le susurraban qué es lo que debía hacer el rey y también sí. una suerte de caballeros de caballeros Jedi que tenían como una suerte de poder ¿Cierto? que ellas también eran grandes luchadoras, no eran así, no eran damas en peligro, sino que ellas eran mujeres que podían luchar y tenían una suerte de armas muy peculiares que las hacían muy poderosas entonces es como una extraña mezcla Entre estos seres Estas cosas que tal vez Aquellos que nos gusta La literatura, la literatura fantástica Y que vemos dentro De los universos fantásticos Están presentes Y la verdad que son minas Maravillosas sí, Y que ahora de... alguna Una serie de ellas Es como Sí Y la, que la va la a ser sí,
0: sí Diez mil años antes De un eh, Yo no lo ubico tanto Lo que sucede en el pasado Porque hay un momento clave en la historia de Dune que es las máquinas en algún momento hacen como una rebelión y hay una guerra que destruye básicamente gran parte de lo que es el imperio, lo que es la, la humanidad esta que se salió del planeta Tierra y llegó a un montón de lados durante miles de miles de años y entonces la humanidad decide destruir las máquinas erradicarlas y no hay más computadores entonces tenés por un lado gente que puede hacer todos estos cálculos en su cabeza y por otro lado mm -hmm. tenés gente como las Bene Gesserit que van avanzando en otro lado. En un lado es como avanzan con el, la cabeza en, o, o la mente y en el otro lado con el espíritu. Y uh -huh. van haciendo este balance que la verdad es hermoso cuando lo lees. Entonces no sé si las Bene Gesserit ya estaban eh, formadas hace mucho tiempo ahí o no. Porque sale en algún momento la, la profecía del de elegido el kawaii, no me acuerdo cómo se llama, que se cree que es Paul Atreides acá en Dune. Y tal vez vemos eso, vemos el inicio de la profecía y de cómo... Eh, es muy Star Wars todo, ¿no? O sea que George Lucas se inspiró en esto, pero como el elegido, eh, cómo se planea la idea de que venga el elegido, y no solo cómo vemos que el elegido va a venir, sino cómo ellas van fabricando durante miles de años las redes para que llegue el elegido y después el elegido haga lo que ellas quieren. Que tal vez se claro. logre o tal vez no.
1: La verdad es que. Sea como sea, yo creo que cualquier cosa, bueno, tampoco cualquiera. Vamos a ser un poquito exigentes también, por favor. Somos fans, nos hypeamos por muy poquito, pero basta de espejito de colores. A lo que voy es que si sí nos gusta, o por lo menos desde mi lado, que haya un universo dentro de Duna, porque Duna es el tipo de, de saga, así como conversamos muchas otras veces, y la saga de Isaac Asimov son sagas que deberían tener su, su lugar en todo este universo porque son básicamente las precursoras de muchas de las cuestiones que nosotros vemos y sabemos, como la, la terminología dentro del universo de la saga de, de Asimov, que dio lugar a la robótica, inclusive la palabra robótica, y muchísimas cuestiones políticas que hablan dentro de dunas. Se ven en muchas otras obras maestras dentro de lo que es la, la lectura de los libros fantásticos, que bueno que valen la pena que tengan y que estén en el mainstream que estén en las en las series en los servicios de streaming así como también debería haber como videojuegos también nada más que bueno serían como medio complicados ahí está la gente que hace videojuegos hagan
0: había uno de de un anunciado para el año había dos perdón uno era eh, como Age of Empires la idea esta de controlar estrategia sí. eh, de controlar ejércitos perdón y después creo que había otro que era primera o tercera persona, pero este no sé si estaba cancelado, se había anunciado bien o no, pero este iba a tardar más tiempo. Me parece que la estrategia en tiempo real, como, el, como es el Age, pero de su universo de Dune, venía, claro. no sé si en el 24 o 25, me parece que estaba cerca.
1: Claro, claro, lo que voy a decir es que eh, tanto la saga maravillosa de Dune como la saga de, ¿cómo se llama la saga de, de Asimov que ha salido eh, hace poco? Son productos que deberían estar... Así como hace poco se vio Lovecraft Nation, que también está maravilloso. También fue sacado por el señor este, Guillermo del Toro. Es como que hay diferentes escritores que deberían estar más en este presente porque se hace mucho lo que nosotros estamos consumiendo como esta sociedad en la que vivimos. Que da, da gusto, da gusto que se hagan este tipo de, de trabajos. Y la, yo ya lo estoy esperando. Y otra cosita es de que el 3 de noviembre del 2023 se estrenaría la segunda parte de Dune. Ah, no falta
0: nada, no es, no falta nada. Un año,
1: un poco sí. más un año, pero lo estamos, o sea, es, o abrimos, eh, abrimos a el ojo.
0: Sí, es como va a salir antes que Flash y se filmó mucho antes y se filmó mucho después, perdón, va a salir antes que Aquaman y se filmó antes, no es. Ah, por favor que se apuren, necesito ver esta peli ya.
1: La verdad que sí, la verdad que sí, es más, por algo adentro eh, mío me decía, ah, bueno, cuando, eh, la, esta película salió el año pasado. ¿O al principio? Sí, este, no, al año pasado. El
0: año pasado, Dune, sí, el año pasado.
1: Yo decía, bueno, eh, 2021, 2022 y 2023, en mi cabeza la pensaba así. Y después que se terminó, la se, salimos del cine, leíamos noticias que decían está en duda la secuela sí. de Dune, y vos decías, ¿qué?
0: Sí, ¿Qué es cosa? que fue, fue ese momento complicado en donde eh, Warner sacaba las pelis tanto para el cine como para su servicio de streaming de HBO Max, claro. y, y entonces como de bueno si rinde eh, hacemos una parte 2 pero no estamos seguros que rinda porque nosotros la cagamos, perdón. Y es como, de, eh, eh, pero yo quiero verla, está muy buena. Eh, qué bueno que, que va a salir y bueno ya se está filmando todo, ya salieron imágenes todo, pero como hasta que no la vean en el cine por favor, necesito que, que nadie rompa ese, ese globo por favor.
1: Por favor que no, ya cuando veamos el tráiler, yo creo que estamos esperando el tráiler, es como hypeando totalmente Y qué bueno que finalmente vamos a ver una, una serie del origen de las, de las Benny Gesserit, así que bienvenidos a todo el universo y, de Dune eh,
0: Sí, la verdad que sí, necesitamos más de esto y más de ciencia ficción de, 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 de todo tipo, que le den a las Wachowski algo donde no se meta el estudio también, o sea que estamos Ay, por favor <risa> Ya estamos llegando al final del programa, pero antes ¿Te acuerdas que vimos Black Adam hace un mes? Un poco más, un poco menos uh -huh, y sí, no. Bueno, estuvimos hablando De que como salió justamente Black Panther 2 No es que se cayó del podio Pero es que desapareció completamente cualquier otra peli Básicamente, ya que Lo que fue la recaudación de Black Panther En un fin de semana, más o menos Hizo lo mismo que cualquier peli Tal vez hace durante toda su estadía en el cine En el caso de Adam, la estadía de un mes entero Fue casi una semanita y media Black Panther uh -huh. Bueno, eh, llega noticias muy extrañas del lado de DC Y es que ya está disponible En lo que es el servicio de HBO Max Ya se puede ver desde casa A ah, un mes de suerte, ¿no? Sí, ya está disponible HBO wow. Max Sí, sí, sí la, la verdad que es extraño Para decir poco, porque normalmente Siempre desde que sale al cine una peli Hasta que lo ves en el servicio de streaming suelen pasar no menos de tres meses, depende qué tan sí. bien le va la peli, porque si la peli se extiende más, se demora la salida del DVD y Blu-ray, más que nada Blu-ray, y bueno, eso hace que se demore la peli en otro lado, porque obviamente la gente, la productora trata de exprimir la peli todo lo que puedan, Exacto. esto duró solo un mes, lo cual no sé si es muy preocupante o es poco preocupante, no se anunció hasta el momento una Black Adam 2, The Rock no estuvo tan feliz y no llegó a este número mágico que vos me decías que The Rock era conocido como el actor de los 650 millones de dólares, algo así. Sí, sí, sí. No llegó a ese número. No sabemos qué significa. Obviamente va a salir en serio de streaming, después va a salir en Blu-ray, y por alguna razón la gente la sigue comprando en Blu-ray. Así que eso tal vez va a elevar uh -huh. el monto de, de lo que es la peli, pero está en un veremos. Yo supongo que va a depender mucho de qué pase con son parte 2, qué va a pasar con ellos si eh, nos demuestra que Yazan funciona, y tal vez funciona mejor que The Rock, o no uh -huh. no sabemos, pero no, no está cancelado el futuro de The Rock de Black Adam 2, pero tampoco está como muy asentado, así como Dune que ya se está filmando y todo.
1: Sí, es complicado me parece que después de que después vamos a hablar específicamente de todo lo, lo relacionado a, a Black Panther y todo eso pero Siento como que la película Black Adam podría haber sido mucho mejor. No está mal, está bastante buena. Pero podría haber sido mucho mejor. Creo que tal vez el amor del, de, del señor Dwayne Johnson le jugó en contra. Porque nosotros estábamos esperando un villano, que es un gran villano en el universo, en el universo de, de C, en los cómics y hay películas muy copadas que les recomendamos que vean y vean dentro de lo que está en HBO Max. Acá es como, uy. Es un antihéroe, creo que lo quiero, es mi héroe. Y es como, ay no, ¿en serio? ¿Este señor medio buenachón se va a pelear con Billy Baxter? No te la puedo.
0: Sí, fue medio raro. Es que es complicado porque The Rock en su vida dijo que él nunca va a interpretar a un villano. Que él siempre quiere ser un héroe y siempre quiere llevar buena onda al mundo. Y este sí. es un antihéroe y es extraño el papel porque no termina de ser malvado. Y aparte vos veas The Rock, que tiene carisma hasta, no sé, cuando abre una lata de, no sé, de tomate. No sé, en cualquier momento que vos lo ves y él trata de agradarle a la gente, de carla bien, de que la gente pase un buen momento. Es como raro. La, la peli tiene esa, esa cosa un poco extraña. Me encantó, me gustó, pero podría sí, haber por... estado bastante mejor. No, no fue un desastre, ¿no? Para nada. Parece que una de las pelis más copadas que vi desde hace mucho tiempo
1: la verdad que sí, la verdad que sí me parece que la Warner debería haberlo tratado un poco mejor al señor The Rock y al producto también porque siento como que la Warner no le puso lo suficiente como tal vez a otras cosas que sí le metió un poquito más los, los caramelitos en la bolsita y siento como que tal vez esto fue una remada en dulce de leche del señor The Rock y la gente que estaba alrededor de él y la verdad que la Warner fue como eh.
0: sí, aparte a mí me dieron un poco más de ganas más que ver una Black Panther una... Una Black Adam 2, de ver una. La sociedad de la justicia, en especial. Fate, Si sí, es como de. Mmm, que, que, dame la peli de Doctor Fate.
1: Totalmente, por favor. Qué maravilla. Qué maravilla de personaje. Se robaba la peli. Sí. Él. O sea, todos los otros personajes también.
0: Sí, eh, son Man. muy copados. Es buenísimo, sí.
1: Ay, por favor. Hermoso. Es sí. hermoso que haya aparecido. Yo creo que mis sueños de, de ver esas. La, la liga de la, la liga de los amigos. ¿Cómo era el que se llamaba? La Sociedad de la Justicia, la, sí. la Sociedad de la Justicia y después los amigos, no me acuerdo cómo era, una muy amigos? graciosa que era de los años 60. Los super amigos. Era como, ah, sí, esto es genial. Era como dibujitos re chafas de la infancia hecho películas. Sí, hermoso, hermoso. Pero bueno. ¿Qué te sí. para el señor The Rock?
0: La verdad que sí, pero bueno, eh, todo puede funcionar eventualmente, especial si aparece el dinero o si desea pone en buena dirección su barco Y eh, antes de irnos, hay un juego gratis en esta semana en Epic Games, es buenísimo, si alguna vez no entraron a Epic Games por si no, este juego no aparece. Este es un cangelo porque está buenísimo, se llama Star Wars Squadrons, es básicamente un juego de Star Wars, es un juego triple A, estaba costando 40 uh -huh. dólares ahora es de pelea de naves, sos el imperio o sos la rebelión, se basa en los últimos tiempos del imperio antes que sea destruido, es increíble el lujo, el nivel de detalle que tenés, el juego apunta un poco a de si tenés VR, si tenés esto para usar realidad aumentada de que te pones el aparatito en la, en la cara, se ve todo hermoso, se ve increíble, puedes mirar hacia cualquier lado como si fueses un piloto de verdad en la nave. Puedes mirar arriba los costados sí. en cualquier lado. Es, es increíble lo, lo que son las peleas en estas naves. Está bueno, está para canjearlo hasta el jueves, la semana que viene, el jueves primero de diciembre. Así que no sé, vale la pena actualmente Vayan, canjeen, jueguenlo en algún momento porque es increíble lo que está este juego. Hermoso. Y bueno, nosotros fuimos el escuadrón Air y volvemos a por acá la semana que viene, acá por Radio Universidad en el 94.7. Así que que la fuerza acompañe. Chao. Adiós.